0: Det som skjer når vi kommer til tro på Jesus som Herre og frelser, er jo at vi blir frelst. Å bli frelst endrer våre status til å bli Guds barn, vi går fra å ikke Guds barn til å bli Guds barn, eller Bibelen sier i Epheser kapittel 2, vers 3-10 at vi var av naturen vredens barn som de andre. Det før frelsen, før man slipper Jesus inn i livene våre, så vi tar imot Guds nåde, så er vi vredens barn. Men Gud er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus da vi var døde i overtredelsene. «Av nåde er dere frelst. Han oppreiste oss sammen med ham og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes ufattelige rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave, ikke av gjerninger for at ingen skal rose sig. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Jeg har lyst til å begynne med dette, fordi dette er den statusen som vi kan få ved å ta imot Guds løfte om frelse ved å tro på Jesus. Vi blir Guds barn og vi skal ha en serie med preken av de neste ukene om hva hverdagsdisipla og vad som Jesus i hverdagen. Men jeg starter her med å snakke om den statusen vi kan få ved troen på Jesus. For når vi skal snakke om etterfølgelsen av Jesus, etterlevelsen av livet som Gud ønsker for oss, så vil jeg minne på, og du har kanskje hørt dette mange ganger før, men jeg vil minne på at det er ikke dina gjerninger eller ditt arbeid som gjør det til Guds barn. Og jeg vil at det skal være klart ifra begynnelsen for det, som er her kanske for første gang, eller som ikke er så stødig på den kristne troen, eller kanskje du er, hører på podcast og vurderer å kom till våres forsamling, at du blir frelst ved din tillit til deg Jesus har gjort for deg. Ikke ved at du først er en god disippel. For meg så gjorde Gud mer levende i Kristus, da jeg var død i min synd. Jeg er av nåde. Det er en Guds gave. Og hvordan en slags disippel en skulle ende opp som, så ville det være Guds verk for han har lagt grunnvollen for deg. Han har gitt meg status som ett frelst Guds barn, og har til og med lagt ferdig gode gjerninger for meg, så sånn at jeg kan gå i de. Gud har gjort det mulig for mig og for det å vandre sånn som Jesus gjorde, og gå i de gode gjerningene som Jesus gikk i. Og muligheten til dette er noe som Gud har sørget for. Så det å bli frelst av nåde ved troen på Jesus, å åpne opp for et helt nytt liv, og det er det her nye livet vi skal snakke om, etter følgelsen av Jesus. Den kanadisk psykiater som de siste årene har blitt en verdenskjendis. Han heter Jordan Peterson, og en av de tingene som er litt bemerkelsesverdig ved han er at han har beveget seg fra å være ateist til å komme veldig nært av å kunne kalle en kristen, hvis han ikke allerede kaller seg en kristen. Og I hvert fall tidligere så har han sagt at han liker ikke spørsmålet Tror du på Gud? Og han bruker å si det fordi jeg vet ikke hva det betyr. Så da svarer han heller at han vær det å som om Gud fantes. Og uten at jeg er helt sikker på kan han mener med det, så tenker jeg at, at han mener at han vær det å liksom, prøve å leve i tråd med bibelske etikk da. Men når jeg har hørt det her, så har jeg tenkt at problemet med det er jo nettopp det her med bekjennelsen av tro. Og det er det at Bibelen lærer at troen og tilliten til Jesus er grunnvollen for hele det livet man lever som en kristen. Du kan forsøke å gjøre alle tingene som Bibelen sier at vi bør gjøre så godt du bare kan. Men uten troen, så gir det oss ingenting. Det er troen som fører til frelse, og Bibelen snakker så mye om viktigheten av å tro, og Jesus sa, tro på meg. Fordi det er troen som fører til frelse, og en del av frelsen er at et nytt liv åpnes opp for oss, og vi settes i stand til å leve etter Guds vilje ved den hellige ånden slik at vi kan vandre sammen med Jesus og gå i hans fotspor. Det står i 1. Korinthe brev, 3, vers 11-15. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som har lagt. Det er Jesus Kristus. Det er grunnvollen vi bygger vårt liv på. Og vi må tro att den här grundvolen hålle samt, at den hålle live vores ope. O Pøle skrividre: Om no bygger på denne grundvoln med guld, sølv, kostlige steiner, tre høj eller halm, skal den enkeltes arbeid bli openbart. For dagen skal vise det. For den skal bli openbart med el. Ill, o Il skal pprøve den enkeltes arbeid og finne ut vilken kvalitet det er av. Okej, okay, så livet vi lever som Guds barn, livet vi lever som Jesus disipla, etterfølgere av frelsen, det skal testes. Hvordan vil våre handlinger stå ståse når vi kommer fremfor Gud? Hvis det verk han har byggt opp blir stående, skal han få lønn. Hvis hans verk brenner opp, skal han lide tapet. Men selv ska han bli frälst, men da som genom eld. Uten grundvalen, så spelar det ingen roll hur du bygger, det vill inte stå oansett. Men motsatt, hvis du bygger på grundvalen, så vill man bli frälst du oansett. Och det bästa må ju vara att man inte bara blir frälst. Men hvis så mye som mulig av det vi bygger på grunnvollen i det dette livet blir stående. Så dette er noe grunnleggende å ta med oss når vi snakker om discipleskap. Disipel er ikke bare noe vi er, men også noe vi gjør. Disipelskap er på en måte en identitet, men det er direkte knyttet til det vi gjør. Som kristne ser vi disciples bla. att av Jesus och vi utövar discipleskap, sant? Man kan kanske säga si det på en annat måte som uh, att vi är frälst och därför utövar vi efterföljelse. Och var en disippel av Jesus är ju som att vara en lärling av Jesus. Vi lär av mästern och en dag, mens vi fortsätt lära av han, så begynner vi att lära upp eller och disippla andra och en dag så kommer mesteren til oss og, 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 og sier at du kan få laget dette emnet. Nå, nå tenker jeg at nå kan du det. Nå er du god nok til lag det dette emnet. Og på samme måte så, så har Jesus gitt oss autoritet til å gjøre andre til disipler. I dagens breken så skal vi prøve å finne en definisjon ut fra skriften på hva det vil si å være en disipl av Jesus. Å være en disippel er å være kalt til oppdrag. Kalt til oppdrag. Den første handlingen vi ser utført i forbindelse med kristent disippelskap i Bibelen, er Jesus som kaller disippelen. De tolv disipplene vi leser om i Bibelen var personer som Jesus hade invitert til å komme in for å lære av han. Jesus sa for eksempel til Andreas og Peter som holdt på å fisk i Matteus kapitel 4, vers 19 «Følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere». Jesus kalte de og kom samtidigt med en kort beskrivelse av hva kallet ville innebære. Hva skulle de gjøre for nå når han kalte de? Jo, de skulle ikke bare gjøre noe hyggelig sammen, men skulle, han skulle gjøre de til menneskefiskere. Det vil si at de ble kalt til å følge Jesus for at han skulle gjøre de til disipla som var opptatt av at andre mennesker også ha kom og følge Jesus. Disipla skulle fokusere på Jesus i det han lærte de å fokusere utad på andre mennesker. Fokus på Jesus for å lære av han, og fokus på andre for å fisk de eller gjøre de til andre. Det var både et kall og et oppdrag. Men det var jo ikke bare de tolv disiplene som var disiplene. Mange mennesker fulgte Jesus. Vi kan til og med høre om hvordan Jesus noen gang måtte ta grep, bare for å få mulighet til å være alene. Fordi det står at det var hele folkeskaret, store folkemengder som fulgte han. Uh, og vi kan lese om hvordan Jesus kalte disiplene mer generelt, som ikke var rettet bare til en sånn personer. For eksempel i Matteus 11, vers 28, sier Jesus til folkemengden, «Kom til mig! alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av mig. for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres.» For mitt åk är ganglig och min byrde är lätt. Kerran säde han sä: "Kom till mig, ett kall. Han säde: ta mitt åk på dere och lär av mig ett updrag. Jesus kom i bare får å kal någon få enkelt personer till att bli discipla. Han ville bara ha de toll apostlan. Men han hade håg et generellt kall till alle männneskap. Och du er i den här folkemengden som hører de her ordene og kalles til etterfølgelse i dag. Kom til mig! Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av mig. Så felles for alle disiplene er at man har ett kall til uppdrag fra Jesus. Jesus sa også til disiplene, i Matteus 28 vers 18 till 20 att mig är givit all makt i himmel och på jord. Gå därför och gör alle folkeslag till disipler, mänster du döper dem til Fadern, så Sonen, så den Helige Andens namn och lärer dem att hålla allt jeg har befallet er. Och se, jag är med er alla dagar intill denna tidsalders ende. Og du har kanskje hørt det her før og kjenner det som misjonsbefalinger. Det er ofte det vi, vi kaller det, misjonsbefalinger. Og det betyr at på bakgrund av Jesus all makt vi autoritet til å gjøre männeska till efterföljare av Jesus till att döpta de i den treenige Guds namn och lära dig upp i den samme lära som är övergitt oss fra apostlarna. Så en disippel i bibelsk sammanhang är en som först och främst är kalt av Jesus till att följa han, lära av han och vad som han. Vi blir kalt till uppdrag Men ser du også da at å bli en disippel er ikke ensbetydende med å bli frelst. Troen er broen som tar etterfølgelse til sann etterfølgelse i ånd og sannhet. Jeg snakker om det här i stat, at troen er den som fører oss til frelse. Å ha status som frelst innebærer at man blir en disippel. Men å bli en disippel innebærer ikke nødvendigvis frelse. For som vi skjønner, så er det jo mange som har kalle til etterfølgelse. Kalle går ut til alle mennesker. Men å høre kalle fører ikke nødvendigvis til at folk følger etter. Og mange hører kalle, men de blir ikke disipla. Og Bibelen sier i Jakobs brev kapittel 1, vers 22, «Vær ordets gjørere, ikke bare hørere som bedrar sig selv, det er godt å høre at Jesus sier «Jeg vil gi dere hvile». Men det er noe annet å ta opp våres kors og følge han hver dag. Og selv om folk følger etter Jesus, så betyr ikke det at de ender opp med bli frelst, eller at man er en sann disippel. Fordi mellom det, at du blir kalt av Jesus, mellom det, og da du blir en menneskefisker som forteller andre om Jesus, så kommer jo nettopp det här viktige steget, nemlig at du kommer til tro på Jesus og stoler på han. At du bekänner at Jesus er Guds sønn, Herre i ditt liv, og den som har forsonet det med Gud. At du har full tillit til at Jesus har åpnet døra in til Guds rike for deg. Og det er ikke tillfälle for alle de som, som er disipler, et eksempel på det her er jo Judas Iskariot. Han var en disippel av Jesus i flere år. Evangeliserte sammen med de andre disiplene. I hvert fall gikk ut sammen med dem. Men han var ikke frelst. Han forråtte Jesus på verst tenkelig vis. Og han omtales i ganske hare ordelag i Bibelen. Han hade ingen grunnvoll å bygg sitt disippelskap på, nemlig den frelsende troen på Jesus. For når vi ser den oppstandende Jesus som Guds sønn, da tilber vi han, og vi stoler fullt på han for våres frelse. Og denne troen dyrkes gjennom å lære av Jesus genom bønn og Bibel og fellesskap med andre troende. Om man har troen så kan vi tre in i sant disippelskap, hur vi kan kall andre og lära dig upp i troen. Och så blev det sagt något här för möte. Eh en en gamling här så kom bort till oss vet och nej då. Eh Men han kom bort till oss här må huska er, doker unga må respektera de äldre." Og så begynte han å gi oss ordre og masserart som vi skulle finne på her. Neida, han gjorde ikke det heller. Men, <laughs> men han, han har ett viktig poeng, å respekter de eldre. Det er å respekter de som har vandret lenger enn oss sammen med Jesus, som har fulgt han lenger og kanske har en visdom å dele med oss eh, som er ung, eh, og de som har vandret ikke så lenge. Men det er jo et annet poeng også. Og det er jo det at selv man er gammel, så betyr det ikke at man har vært en disippel lenger. Det betyr ikke at man er mer moden i troa enn andre. Så det har ikke nødvendigvis med alder å gjøre. En som er ung kan ha vært disippel i ti år, og, var, og dermed være mer moden enn en nyfrelst person på 70. Så vi må huske på det når vi snakker om disippelskap, at at vi hu på det att någon har andra llänge en andra. Men ser det, det här med og vad värdagsdiscipla. Det betyr vad discipla av värdagen, men det betyr vad discipla av Jesus mitt i värdagen. O det är utförring av for våres dis disciplesmpelskap. Att vi är här. Mitt i den denne verdens mas og tjas. For det er jo mye tjas og mas her i verden. Og mange av dere har sikkert et ønske om å være en mer engasjert disippel, og bruke mer tid på å sette ved Jesu føtter, bruke mer tid på lev i det kalle som han har gitt det, bruke mer tid på å disippelere andre. Man kanskje ser på Disiplene som gick sammen med Jesus, hvordan de via livet sitt til å gå sammen med han og tenke at jeg burde ha vært der. Men så er det denne hverdagen. Hver dag. Så disipleres vi av andre ting og andre mennesker enn Jesus. Tenk på det. Helt ifra vi er små barn, så overlates vi til andre mennesker som vi kaller lærere. Man går i barnehagen og har barnehagelærere, liksom, og man kommer på skolen og har lærere der. Men det er ingen garanti for at de som vi kaller lærere tidlig i livet, at de lever i sannheten og vil undervise oss i sannheten. Og resten av livet så omgives vi av arbeidskollegaer, og nyhetsformidlere, og bøker, og filmer og venner, sosiale medier, naboer, I så så ofte så er det ikke tilfell at de ønsker å det for Jesus, men de har lyst til å disiplere det for noe annet. Og det tar fokuset vekk fra Guds rike, og det er ikke bare at det tar fokuset vekk fra Jesus, men det er også at alle disse tingene ofte fyller det med usannheter og ubibelske Uh, lærdommer. Det er uprofesjonelt å snakke om troen på jobb, men det er greit å, uh, å snakke om liksom, uh, dine utsegelser i helga. Det er ikke kult å se på filmer med kristent innhold, men det er kult å se på filmer som har null betydning for virkeligheten du lever i. Det er for påtrengende å fortelle venner om Jesus, som kanske er det viktigste i livet ditt, men det er enkelt å fortelle historier om gamle synder. Det er ikke lov å fortelle evangeliet på skolen, men det er lov om et gudløst univers, fordi det er nøytralt. Og la meg bare si det sånn som det er. Disipler av Jesus är inte immun emot allt det här som vi möter i vardagen. Vi er något som bibeln och 2000 år av kyrkohistoria har lärt oss, så är det att kristne är ikke upåvirkliga av allt det som sker runt oss. En som heter Beckett Cook, han är en kristen podcaster och författare fra Amerika. Han sa något sånt som att uh, Altså, nå siterer jeg ikke direkte, men han sa noe sånt som at for hver time jeg ser på Netflix, så burde jeg lese en time i Bibelen for å veie opp for alle løgner jeg har blitt servert. Netflix er jo en sånn, sånn strømmetjeneste med, med film og tv-serier og sånt. For hver time han har sett på det, Hollywood-produserte tv-serier og sånt, så føler han at han burde lese en time i Bibelen for å liksom få for sinne rense sinnet fra alt det han har blitt matet. Jesus han en lignelse om det här i Matteus kapitel 13, vers 18-23. Hør derfor lignelsen om såmannen. Når noen hører rikets ord og ikke forstår det, kommer den onde og röver bort det som ble sådd i hjertet. Dette är den som tog imot såkeren ved veikanten, men det som ble på steingrund er den som hører ordet og tar imot det med glede med en gang. Men han har likevel ingen rot i sig og håller bare ut en stund. Når trengsel eller forfølgelse oppstår på grunn av ordet, snubler han med en gang. Det som ble sådd blant tornene, er den som hører ordet. Men denne verdens bekymringer og rikdomens forførelse kveler ordet och han blir uten frukt. Men det som ble sådd i god jord, er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt och gir avkastning. En hundre ganger det som ble sådd, en seks ti, en trett Når vi vet hvordan verden vi lever i, så er det lett å Ko Jesus tilbrokte tre år sammen med disciplinen sine. frem for at bareje de at seks ykers brev i dismpelskap liksom. Ti viktig ting for en god disimpel, Nej! Han ga dem ikke noe sånn eller noe enkelt, men han vandret sammen med dem i tre år, så at de kunne se livet han levde, slik at de kunne innså hvem han var, kom till tro på han, stole på han, se att han levde slik han underviste. Vi må lære å være gode disipler i våres hverdag. For det är i hverdagen vi lever. Live er jo ikke på pause mellom gudstjeneste til gudstjeneste eller fra bøndemøte til bøndemøte. Og derfor så er det det her vi skal sette fokus på i de kommende ukene. Så jeg vil at du skal ta med deg de her innledende tankene i hverdagen som kommer og tenk over hvordan ditt disippelskap ser ut. Prøv å bare, om du gjør det i kveld eller om du gjør det i uka som kommer, men prøv å tenke over og merke det hvilke vaner du har. Merke det disippelskapet ditt. Tenk på hvordan andre ting liksom, tar tid av deg. Se på hvilke vurderinger du gjør. Tänk på hvor mye tid du setter til Gud. Alle disse tingene. Og bare prøv å tenke over det og reflektere omkring det. Hvordan det ser ut i det du tar med deg de här inlände tanken som jag har delt i dag. och så ska vi snack mer om dt i de kommende ukan. Jesu kall till disippelskap här sig gällanes för oss alle. Det berörre alle männen ska det de et kall till alla. går vit vi tror eller vila om vi är frällst eller rällst om vi är gammar eller ung, Det är ett updrag som berröre- alle sider av livene våre och det har ett høyt mål å gjøre andre mennesker til disipla og du kan spørre deg selv vil du være ordets gjører midt i din hverdag Vill du ta imot frelsens gave og holde fast på det Gud har gitt det Vill du vara en trofast fast av Jesus når du ommis av en verden som forsøke og hinderr det? Vill du bygg på kristig grundval, som at det står sig en om ildprøven? Vill du føl Jesus og bara læ? vilket liv han har for det? oavhängigt av hur du står i idag, oavhängigt av om du har vandrat med Jesus hela livet eller om du är nyfrelst eller hur du är han eller om du ikke tror eh uppfordrar det til att ta ett nytt steg i tillit till Gud idag. Om du än inte har kommit att tro så kan du fortsätt vara en disippel du kan fortsatt spørre deg selv. Okay, kan finne ut mer om den denne Jesus, selv om jeg helt stoler på han enda. Om du är en som har levt samma Jesus i 40 år og vandret samma han, så är ditt disippelskap ikke over. Du er enda en disippel av Jesus. Selv om du har gjort mange andre for Jesus, så er du fortsatt en disippel. Og Jag vill att du skal ta et nytt steg i dag i etterfølgelsen av Jesus. Uansett hvor i livet du er eller hvor langt du har eller ikke har vandret med Jesus, er det alltid nye skritt å ta. Og jeg vil at du bare fornyer de løftene som du har gett til Jesus. For det er noe som vi må forny. Vi må, vi må komme til Jesus hver dag. Vi må be om hjelp og ledelse og opplæring hver dag. Og vi kan si i till til Gud. Jeg vil vandre sammen med Jesus. Jeg vill lære av han. Jeg vill holde fast ved hans ord og gjøre etter deg. vet hva du har kalt meg til. Gjør meg til en menneskefisker. Du kan be deg till til och og, og kom till Jesus. Så vill han gjøre det til en menneskefisker. Bare legg ditt liv i hans hender. ditt liv i hans hender. Da om i Jesu navn. Amen. Tack for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoier.no du er også velkommen til vårt ukentlige guttstjeneste i menighetslokalet i Haugskuttua 5 26 36 Øyer.